0: Nícar, Bíjar y Los Palacios, Barbate, Alaurín el Grande, Adra, Isla Cristina y Sanlúcar. Ocho de los diez municipios más pobres del país son andaluces, y son estos ocho. Linares, La Línea, Alcalá de Guadaira, Jerez, Granada, Dos Hermanas, Córdoba y Algeciras. También ocho de los diez municipios con más tasa de paro del país son andaluces, y son estos ocho. El Instituto Nacional de Estadística ha venido a recordarnos dónde estamos, ¿En qué situación se encuentran Andalucía y los andaluces? Quizás como un aviso a las puertas de una nueva cita con las urnas. Será el 19 de junio. Ese día volveremos a votar, 40 años después de la primera vez.
1: Hablando en andaluz, el podcast que pone el acento en Andalucía.
0: Los de la transición fueron unos años convulsos y la población andaluza expresó su voluntad de autogobierno reclamando la autonomía para Andalucía. No fue fácil conseguirla, pero en mayo de 1982 se hizo realidad. Esta semana, y cuando faltan tres para unas autonómicas decisivas, se cumplen 40 años de aquellas primeras elecciones andaluzas. ¿Qué ha cambiado en todo este tiempo? Si es que algo ha cambiado. Hablamos de lo político, de lo económico, de lo social. ¿Cuáles eran las reivindicaciones entonces y cuáles son ahora? Francisco Amadores, redactor jefe de Sevilla Actualidad y en Andaluz.es.
2: Hola, Fran. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Han pasado 40 años de una cita histórica. Fue el 23 de mayo de 1982 cuando se celebraron las primeras elecciones al Parlamento de Andalucía. Según recogía el Estatuto de Autonomía, aprobado apenas unos meses antes, el Parlamento sería la institución de autogobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que representa al pueblo andaluz a través de los diputados y diputadas, que se repartirían además de la siguiente forma, 109 en total, siendo 8 por cada provincia, mientras que los otros 45 se distribuirían en proporción a su población. Todos ellos elegidos mediante sufragio universal, libre igual directo y secreto por la ciudadanía. ¿Qué partido
0: fue el más votado en aquellas elecciones autonómicas?
2: Pues el claro ganador fue el PSOE, con 66 escaños. Habían ido a votar 6 de cada 10 andaluces. Y lo cierto es que estos resultados marcaron la tónica de posteriores convocatorias electorales. Eso sí, la formación socialista establecía aquí su techo en la comunidad, con una marca que además jamás ha vuelto a conseguir cuántas candidaturas se formalizaron en aquel entonces a las elecciones de mayo de 1982 concurrieron hasta 90 candidaturas y 1.252 candidatos titulares la mayoría eran hombres 8 de cada 10 y quizás por eso de los 109 diputados que formaron el primer parlamento de andalucía 103 fueron hombres y tan solo 6 mujeres por cierto los líderes fueron Rafael Escuredo por el PSOE, Luis Uruñuela por el Partido Socialista de Andalucía, Partido Andaluz, Luis Merino por la UCD, Antonio Hernández Mancha por Alianza Popular y Felipe Alcaraz por el Partido Comunista. Y así las cosas, ¿cómo quedó el primer parlamento? Pues el primer parlamento de Andalucía arrojó una correlación de fuerza desequilibrada. El segundo partido, a mucha distancia del PSOE, fue Alianza Popular, que consiguió 17 parlamentarios. Le siguieron la UCD, con 15, el Partido Comunista de España, con 8, y el pca PA, que consiguió una representación de 3 parlamentarios. De esta forma, el socialista Rafael Escuredo era elegido presidente de la Junta de Andalucía, un cargo que ya ostentaba desde 1979 en calidad de presidente preautonómico.
0: ¿Llegar hasta aquí, hasta las primeras elecciones autonómicas en Andalucía, no fue nada
2: fácil? No, desde luego. Hablabas antes de lo convulso que fueron los años de la transición. Fueron años de manifestaciones, como la del 4 de diciembre de 1977. Y es que, para llegar hasta el 23 de mayo de 1982, antes, hubo que salir de forma masiva a las calles, como aquel 4D, construir un órgano preautonómico. Firmar un pacto entre todos los partidos, conocido como Pacto de Antequera, y hubo que celebrar un polémico y complicadísimo referéndum, el del 28 de febrero de 1980. Ese en el que ya sabemos que el triunfo del sí fue abrumador, pero no suficiente, por las complejas condiciones pactadas entre la UCD y el PSOE, que obligaban a que más de la mitad más uno de los votantes de cada una de las ocho provincias andaluzas acudiesen a votar. Pues bien, aquella condición se alcanzó en todos los territorios para sorpresa de muchos, a excepción de Almería y desde entonces hubo que pelear para buscar una salida a semejante entuerto político dentro de la constitución. En el Congreso de los Diputados y tras el intento previo de desbloqueo del PCA con la UCD, se acordó pasar por el artículo 144 para que Andalucía lograse su autonomía por la vía rápida, el 151, en lugar de por la lenta, y para conseguirlo fue necesario el consenso de andalucistas, comunistas, socialistas y centristas. Todos se pusieron de acuerdo para que Andalucía fuese una autonomía política homologable a las llamadas históricas, es decir, País Vasco, Cataluña y Galicia. Gracias, Fran.
0: Un consenso que se añora y que hoy se antoja casi imposible. Se imaginan a todos los partidos políticos, a todos, poniéndose de acuerdo en algo. En cuatro décadas parece lógico que existan cosas que hayan cambiado, pero otras quizá no tanto, si tenemos en cuenta la realidad que vivimos hoy en Andalucía. El contexto político, económico, cultural y social no es el mismo, pero hay retos de entonces que siguen vigentes aún hoy, promesas incumplidas que vuelven una y otra vez al presente como una tarea siempre pendiente. Christopher Rivas, director corporativo de Maravedismo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Más que mirar atrás, vamos a establecer paralelismos entre la Andalucía de entonces y la de ahora, los mensajes de ayer y los de hoy. En definitiva, vamos a mirar por el retrovisor a la autonomía de 1982 para intentar entender lo que vemos y escuchamos hoy en 2022. A las puertas de una nueva cita electoral. Sí, y lo vamos a hacer con los
1: testimonios de Felipe Alcaraz, Paco Casero, Amparo Rubiales, Carlos Rosado y Antonio Rodrigo Torrijo. Todos ellos, destacados dirigentes políticos y sindicales de la época y que vivieron aquel proceso, pasaban hace unas semanas por la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla con motivo de estas cuatro décadas convocadas por la Asociación de la Prensa de Sevilla. ¿Cómo era Andalucía hace 40 años? La fotografía de la época Antonio te la hace Amparo Rubiales, histórica dirigente del, del PSOE y actual presidente del PSOE de Sevilla, de hecho. Y Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla. Aquí no
3: hemos tenido industria, ni tenemos. No hemos tenido industria, tenemos turismo, Hacíamos, no hacíamos, tenemos
4: hacíamos la, la, la foto de lo que era la Andalucía cuando el 4 de diciembre que era una Andalucía de miseria, de subdesarrollo absoluto. De analfabetismo. El 18%, lo explicamos el martes, el 18% de la población no sabía leer ni escribir datos concretos. El, el, el paro estaba totalmente disparado. La sanidad que la controla Antonio Rodríguez Torrijos era la que era. Es decir, que es que hospitales había uno en cada capital. Los centros de salud son del año 1986, el primer centro de salud que se crea en Andalucía, sí. que antes era el, el enfermero que iba con la motillo, el practicante que iba. Por los pueblos, el practicante, practicante. el practicante que era como se le llamaba, el es el decir, euro. y luego las infraestructuras, las carreteras eran las que era... es decir, esa era la Andalucía y la gente lo que quería era salir de aquel subdesarrollo y el la euro. autonomía era lo que iba de
1: Pues bien, con esta situación en Andalucía, las primeras elecciones autonómicas y la composición del primer parlamento andaluz tenían un reto bastante claro. Lo apunta a quien fuera secretario general del Partido Comunista de Andalucía, Felipe Alcaraz.
4: Miles y miles de personas. ...que ven en la autonomía un instrumento... ...para intentar cambiar dos cosas en principio... ...paro y emigración... ...y después la pobreza, el analfabetismo... Una, ...una salud que era... ...tú no tienes que ir al médico... ...no tienes que apuntarte a la seguridad social... ...confía en mí, le decía el patrón a la gente... Y ...la gente dijo, no, no, mire usted... ...mi hambre voy a mandar yo a partir de ahora... ...a través de un estatuto andaluz... ...que va a ser el instrumento de cambio... El problema es cómo se produce la respuesta a ese instrumento de cambio que está ahí como un gran tractor que espera a un chofer que lo conduzca con toda su potencia. Quiero, quiero.
0: ¿Y podemos decir que hoy ese gran tractor ha
1: encontrado el chofer? Pues a tenor del camino labrado diríamos que no. Porque 40 años después la tasa de paro, según la EPA, sigue por encima del 19%. Y como decíamos al principio, no solo es que 8 de los 10 municipios con más tasa de paro de todo el país sean andaluces sino que también 8 de los 10 municipios más pobres de toda España están en Andalucía. La red sanitaria pública ha ido creciendo en estas cuatro décadas, pero la situación sigue preocupando a los andaluces cuando se les pregunta por ella. La economía se confía al sector servicio y a conseguir unos buenos datos para el turismo, mientras que parece que hemos renunciado definitivamente a ver crecer nuestra escasa industria.
0: Mencionas, Christopher, la sanidad como uno de los problemas históricos de Andalucía. Hoy sigue estando en campaña electoral. De cara al 19J, oiremos hablar mucho de ello. Escucharemos diagnósticos más o menos interesados, según el orador, y en todo caso, iniciativas, muchas iniciativas en forma de promesas para mejorarla. Pero, al igual que hoy, la sanidad puede ser uno de los temas principales de campaña. ¿Cuál fue en aquellas primeras elecciones en Andalucía? Sin duda,
1: la situación del campo. La reforma agraria fue uno de los temas centrales de la campaña de 1982. Todos los partidos que se presentaban a las elecciones la llevaban de una u otra manera en sus programas electorales. Lo recuerda Antonio Rodrigo Torrijo, histórico sindicalista de Comisiones Obreras.
3: ¿Qué sucede con la propiedad abusiva de la tierra, la demanda de la reforma agraria integral, la movilización de cientos de miles de jornaleros, no del mundo rural, de jornaleros, en defensa de un cuestionamiento que era un anacronismo histórico, ...en la que el 3 o el 4% de los propietarios de la tierra en Andalucía... ...tenían el 56% de la misma... ...y ese es un elemento que hay que explicar también en el marco... ...de la división de Escuredo y sobre todo de la naturaleza... ...de la lucha por la autonomía... ...no era un concepto eh, digamos histórico solo... ...sino que tenía una componente en la que la gente consideraba... ...que una autonomía por el 151 con pleno derecho a una autonomía plena, podía ser un instrumento para resolver en nuestra tierra los ancestrales niveles insoportables que aún se sostienen de desigualdad.
1: Por cierto, la Ley de Reforma Agraria se aprobó en 1983, pero fue recurrida por los empresarios agrícolas y la Alianza Popular, que la llevó al Tribunal Constitucional. No olvidemos tampoco que fue la reforma agraria quien protagonizó el mayor quebradero de cabeza en aquella legislatura. La reforma agraria fue uno de los motivos, junto a la falta de apoyo de su partido, el PSOE, que acabó con la
0: dimisión de Rafael Escuredo. La situación del campo y la voz de los jornaleros hoy también es tema de campaña electoral. En los últimos meses se han sucedido distintas protestas del campo con marchas a pie y detractores a las capitales andaluzas e incluso a Madrid. Y se dice que el voto rural también será muy importante para la configuración del Parlamento Andaluz que salga de las urnas el próximo 19 de junio. Unas marchas rurales, Antonio, que hace
1: cuatro décadas tenían mucho peso, sus luchas son, como ayer, importantes. Y así lo recuerda el fundador del Sindicato de Obreros del Campo, Paco Casero.
4: No, todas las la
5: tomas de tierra, todas las marchas que hubo muchísimas, todo eso iba la bandera andaluza... ...creó una conciencia impresionante... Sí, bueno, no discuso, ...y eso no lo hacían eso. otra gente... No
4: lo ...entonces lo que yo
5: digo es... te que, como siempre damos la tarna más... ...hacia la otra parte decimos... ...que también se retornó esta... Precisamente la rectoria de este mundo, porque no se, nunca se tiene en cuenta.
0: Otra cuestión que nos trae al presente es el andalucismo. Prácticamente todos los candidatos y candidatas que concurren a las elecciones del 19J, excepto la de Vox, se autodenominan, con mayor o menor acierto, andalucistas. La bandera andaluza parece estar de moda, pero han trabajado las formaciones políticas en estas cuatro décadas por fomentar y hacer crecer ...la autonomía de Andalucía... ...aquí Antonio Rodrigo Torrijos introduce... ...un elemento interesante...
1: ...él habla de un olvido interesado... ...de la autonomía y de sus logros... ...para entender muchas de las políticas de hoy...
3: ...el olvido y la memoria son unas... ...decisiones políticas que se adoptan en este momento... ...yo no voy a hablar de la ley de memoria en este momento pero... ...el olvido de la autonomía... ...es una decisión política consciente... ...y tiene una explicación... La explicación es que es una conquista, perdón, es una autonomía conquistada, en el sentido más noble del término. No es concedida, pero además quien la conquista son las capas populares y las clases trabajadoras, lo que hoy llamamos en la posmodernidad la mayoría social. Y claro, si además marca la pauta porque se, se movilizan antes incluso que se apruebe la Constitución, pues ese olvido selectivo y consciente se produce. Tener en cuenta además, y yo quiero aquí por enésima vez dar un homenaje, que el papel de la clase trabajadora y de las capas populares en la conquista de la autonomía tiene un ejemplo tácito histórico que lo muestra con mucha evidencia y es el asesinato de García Caparrós, el 4 de diciembre de 1977. La gente en la calle, 200.000 personas en Málaga. ¿no? Entonces, mi opinión es que la respuesta ante el olvido o ante la memoria selectiva es una decisión política consciente que roza más lo ideológico y lo cultural en la guerra de las ideas que lo político.
1: Y nos preguntábamos si hemos avanzado o más bien retrocedido. Y en esto Alcaraz lo tiene bien claro.
4: ...y esa unidad en torno a la recuperación de Andalucía... ...es lo que hay que volver... ...porque a partir del 84 se vive una involución... ...una congelación muy fuerte de la autonomía... ...empezando por la andaluza... ...entra un presidente que cuando le preguntan... ...¿qué es el socialismo?... ...él responde, el socialismo es hacer cositas... ...¿no?... ...cuando teníamos un proyecto inmenso... ...de transformación de Andalucía... ...de transformación integral... ...y lo tenía en cierta parte también Escuredo... ...y a partir del 84... ...hay una congelación... ...y seguimos esperando el de, el de hielo... ...bueno pues... ...es impulso político... No hegemonía no. ...de los contenidos, de los valores... ...Andalucía desde su dignidad otra vez... ...autonomía plena, estatuto a tope... ...todavía el estatuto a pesar de la reforma... ...que se hizo últimamente contiene... ...esa reforma agraria moderna... ...con una industrialización congénita... ...en su, en su proyecto ¿no?... ...esa es la salida de Andalucía porque... Cuando decíamos y exagerábamos, es verdad, que la Unión Europea nos iba a convertir en una tierra de camareros, en cierto modo lo ha conseguido eh, Andalucía, de camareros además, de gente de la hostelería además, que está viviendo las peores condiciones laborales de todos los sectores de España en cualquier momento de su historia. Yo he estado hace poco en un bar y estaba lloviendo y llega la, una de las camareras. Y le dice el dueño, ¿por qué has venido? Si está lloviendo. ¿Qué quería decir con eso? Que no tenía ni contrato, que si llovía no tenía que servir las mesas y ya no estaba contratada. Es decir, contratos por un día. Y eso ha pasado, es cierto, no estoy mintiendo, ¿eh? No estoy mintiendo. Y de alguna forma nos han convertido en una tierra de... ...de camareros de gente que pone café... Pero la reforma, Tomás, prácticamente reforma, ha sufrido un genocidio... ...y hay que recuperar todo eso... ...y es posible siempre que Andalucía... ...no juegue el papel que se le ha asignado desde el centro... ...o desde el capitalismo español... ...para no ubicar las cosas geográficamente... ...desde el capitalismo español... ...hay que romper ese papel que se nos ha asignado... ...y si no seguiremos en el... digamos lo pesadamente en un subdesarrollo relativo.
0: No sé si ayer como hoy puede hablarse de una política de bloques con puntos en común y con propósitos claros. Me preguntas por coaliciones,
1: como las que hoy podemos ver entre los partidos de izquierda y andalucista y esto es lo que recuerda Carlos Rosado, quien fuera secretario andaluz de la UCD.
5: Los más representativos desde de, de, el punto de vista político de aquella época empe, empiezan a reunirse, la famosa plataforma democrática, la Plata Junta, todo eso que algunos recordará. Todo esto eh, dura eh, los dos años que van desde, el, desde la muerte de Franco hasta el 77. Se nombra Suárez, Suárez convoca elecciones, bueno, compra primero el referéndum de la reforma política. Eh, estos son hechos políticos. Refer, referéndum de la reforma política, que votó un montón de gente, eh, desde donde se deduce unas elecciones generales en el 77. Y aparecen ya los partidos políticos en donde se, se agrupan los españoles. Un grupo mayoritario... Eh, que es la UCD, que viene, que era un, que no es una, ni un partido, es una coalición electoral donde estaba yo, pertenecía a un partido político de los que se presentaron ahí, que ni siquiera le, 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 pertenecía todavía a la UCD en aquella época, pero bueno, no estoy aquí para hablar de mí, pero los bloques que había entonces, partido UCD que representaba al centro, derecha y centro izquierda, porque luego en la... Centrifugación de la UCD, hay gente que acabó en el PSOE, otros acabaron en, 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 en Alianza Popular, etc. El segundo bloque, eh, para sorpresa, del Partido Comunista es el Partido Socialista. Un tercer punto, eh, y luego, al de los grupos minoritarios, aparece el, el, la representación comunista con, con Santiago Carrillo al frente, eh, partidos mi, minoritarios eh, nacionalistas, nacionalistas. nacionalistas, nacionalistas. etc. Nacionalista. Y, y también los siete magníficos. ...que son los siete ministros de Franco... ...que representaban el residuo mm, de, del franquismo... ...reciclado... ...como puede representar ahora Vox... ...el mismo, se sentaban en un parlamento democrático... ...en el que no creían... ...y un sistema en el que no creían".
1: Por cierto, que si esta era la situación... ...ante las primeras elecciones de Andalucía hace 40 años... ...hoy Rosado ve una situación crítica para la izquierda... ...y para los movimientos sociales.
5: ¿Qué le pasa a la izquierda?... La pregunta: ¿Qué le pasa a la izquierda? ¿Qué le pasa a los movimientos sociales ¿Tan que están muchos de ellos desactivados? ¿Cuál es, ¿Cuál es el mensaje que, 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 le, que le traslada a la sociedad con los problemas que, actuales que, que estamos viviendo, desde la crisis del carburante hasta hasta las contingentaciones de las explotaciones agrarias, etcétera? Efectivamente, hay motivos para, 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 la, para, el, para el recuerdo melancólico de aquella Andalucía movilizada al, al 100%, pero la épica no resuelve los problemas.
0: Hace cuatro décadas muchos andaluces y andaluzas se apoyaron en nuestros dirigentes políticos En la conquista por la autonomía Sin embargo, hoy la política provoca más rechazo que nunca Hasta el punto de considerarse uno de los problemas recurrentes cada vez que se nos pregunta
1: demoscópicamente Por eso Antonio Rodrigo Torrijo habla de una derrota cultural e ideológica
3: Pero estamos en presencia de una derrota cultural De una derrota ideológica De muchos valores Ese es el primer dato ese es el primer dato. Yo creo que uno de los valores que ha condicionado el desarrollo de Andalucía, pero también de España, y, y entendido Andalucía y España, no como los residentes en abstracto que en esos territorios habitamos, sino como la gente que produce en esos territorios. ¿no? Entonces, es una derrota que es, la política no sirve como instrumento. Hay un dato central que ha sido machaconamente e ideológicamente reproducido desde incluso la cultura, pero también desde la formación en la escuela, no digo nada ya de, los, de la más media, que es la cultura, la política no sirve para nada. Y han conseguido que lo que es la percepción de una agresión global, le llaman neoliberalismo, en mi opinión, ni es nuevo ni es liberal, puedo parecer muy antiguo, es el capitalismo de siempre, en otro contexto histórico, ha conseguido fragmentar la respuesta. La agresión es global, pero la respuesta es fragmentada, es sectorializada. La política no vale, por tanto, vamos a responderle que hay problemas en lo común. Si es la sanidad pública, son un problema de los sanitarios. Si es la educación pública o la dependencia, es un problema de los educadores. ¿no? Entonces, el primer elemento que hay que reflexionar desde el punto de vista, en mi opinión, para recuperar y galvanizar, es encontrar un nexo de unión sano, noble. No ese concepto peyorativo que ideológica y mediáticamente han logrado introducir de que la política es una cosa o un instrumento sucio. Lo primero que hay que dar es una batalla cultural para conseguir que el instrumento que vertebra y transforma la realidad aquí y en el Potosí es la política.
0: Quedan apenas tres semanas para el 19-J y entonces sabremos si la ultraderecha sale reforzada en estas elecciones tras su entrada en las instituciones andaluzas hace tres años.
1: Y sobre lo que supone, reflexionan Rosado y Felipe Alcara. El,
5: el gran peligro que vive la sociedad española y vive la sociedad europea, por no decir el mundo entero, o referido a Estados Unidos en particular, es la irrupción de una estrategia sistemática de la ultraderecha eh, para ocupar las instituciones democráticas y dentro de ellas eh, limitar los avances sociales y todas eh, las políticas de progreso para situarse en el terreno de lo, de lo, de lo cultural y de lo ideológico, en, la, en, el, de, en, en el medioevo, en el terreno del, de, de, de la economía, en el capitalismo más, más, más crudo y, el, y en el terreno de lo social, en las diferencias sociales más crueles. ...por lo tanto el peligro que tiene Andalucía... ...como tiene toda España, toda Europa y Estados Unidos... ...por no referirme a otros países... ...es el, esa presión eh, antidemocrática... ...que usa la institución democrática para limitarla...
4: ...y ahí es donde está el problema. Sevilla tiene cinco o seis... ...de los barrios más pobres de España... ...uno de ellos el primero... ...y hay un gran malestar social... ...y ese malestar social... ¿Quién lo va a dirigir políticamente y cómo? Me hablaron el otro día de uno de los polígonos de los barrios más pobres de Sevilla, que es de los más pobres de España y, por lo tanto, de los más pobres de Europa, que esa gente neofascista, neofranquista, ultraderechista está entrando y es la que lleva a las viejecitas a comprar o le saca dinero, ayuda a sacar dinero de los cajeros ...y ha establecido un nexo sociológico con la gente... ...para intentar capitalizar ese malestar... ...entonces está ocurriendo eso aquí... ...con fuerza ya y en toda Europa... ...y se produce consecuentemente... ...que a la vez que sube la ultraderecha... ...y la derecha en toda Europa... ...simultáneamente baja la izquierda transformadora... ...o incluso empieza a desaparecer... Solo quedamos dos puntos donde se puede focalizar que no hemos desaparecido claramente Portugal y España. En el resto de los sitios, ese malestar no lo está capitalizando la izquierda, no tiene ese proyecto unitario, de frente amplio, de proyecto que lleve el malestar hacia la izquierda.
1: Gracias, Christopher. A ti, Antonio. Hablando de Andalucía y haciendo periodismo en Andaluz. Hazte socio, hazte socia Para que Andalucía cuente en andaluz.es.
0: Aquel 23 de mayo de 1982, los andaluces acudimos a las urnas para elegir a nuestros representantes políticos en el primer parlamento andaluz. Han pasado 40 años. Muchas cosas han cambiado, otras no tanto, pero la realidad es distinta, y a punto de volver a renovar la Cámara Autonómica el próximo 19 de junio, conviene recordar de dónde venimos para saber con acierto hacia dónde vamos. Ese es nuestro objetivo esta semana. Por cierto, te recuerdo que si eres socio o socia o te registras, recibirás cada nuevo episodio en tu correo electrónico a través de nuestro boletín. Así podrás escucharlo con unas horas de antelación con respecto a otros lectores. Y como siempre, recuerda que tienes cada nueva entrega en la plataforma que uses habitualmente para escuchar tus podcasts favoritos.
1: La Consejería de Salud ha adelantado la activación del plan de prevención de altas temperaturas en Andalucía tras la llegada de la primera ola de calor de la temporada. Estará activo hasta el próximo 15 de septiembre. Además, el consejero ha confirmado 10 casos sospechosos de viruela del mono en Andalucía y ha pedido al Gobierno Central una compra centralizada de vacunas de la viruela para administrar a algunos grupos de población. Y antes de despedirnos hasta el próximo jueves, tenemos que acordarnos del periodista y catedrático andaluz Antonio López Hidalgo, fallecido el pasado lunes, maestro de muchos de nosotros. Descanse en paz. Todo esto lo tienes ya en nuestra web en andaluz.es.
0: Gracias Clara Fajardo. Terminamos aquí. Este podcast lo diseña y produce maravedismo. Yo soy Antonio Campos. Recuerda que la próxima semana te espero Hablando en Andaluz.